0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast No Me Quedo Offline de Chilena Consolidada y Zurich, en que revisaremos juntos lo que necesitas saber para vivir de forma segura en un mundo online. Soy Martina Piña, investigadora de EducomLab, y hoy conversaremos sobre una nueva metodología para responder a la adicción que generan los videojuegos. Para eso estamos con Daniel Halpern, que en el capítulo pasado nos explicó cómo se producía la adicción a los videojuegos y las formas con que se podía reconocer. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, mucho gusto en saludarte
0: Martina. Daniel, en el capítulo anterior de este podcast explicaste cómo funcionaban hoy los videojuegos ya que en muchos hogares están siendo muy disruptivos, ¿no? Y enumeraste las cinco características principales para darse cuenta cuando uno está cayendo en adicción a videojuegos. ¿Por qué es tan relevante esto?
1: Porque muchas veces las personas deben darse cuenta por ellos mismos que tienen un problema para comenzar a actuar. Si uno les dice, oye, ojo, te estás poniendo adicto, es muy poco probable que nos escuchen, porque es mucho más fácil negar la posibilidad de que uno tiene un problema cuando te lo dicen de afuera. Sin embargo, si uno hace un test o ve los aspectos, por ejemplo, que tienen las personas adictas al videojuego, y uno empieza, ah, yo tengo esto, yo tengo esto, ahí es diferente, porque nadie te lo está diciendo. Es la propia persona la que se da cuenta del problema, y ahí es mucho más fácil que se haga consciente de sí mismo del problema que está teniendo.
0: Entonces... ¿Está bien recomendarle a los papás y las mamás que no les digan a sus hijos que tienen un problema, sino más bien incentivarlos a que tomen estos test de adicción o que vean por si sí solos estas conductas?
1: Exactamente, esa es la idea, que ellos mismos se den cuenta del problema que
0: van teniendo. Y algunos estudios indican que dos de los aspectos centrales para darse cuenta de esto es la pérdida de interés en actividades que antes sí les gustaba realizar y también el seguir jugando a pesar de tener aspectos negativos que les ocasionan en sus vidas, ¿no? como bajas notas, pérdida de contacto con amigos o mayor sensación de soledad. Eh, la pregunta entonces, Daniel, es si crees que las personas en general o los jóvenes en particular son honestos al reconocer este tipo de situaciones.
1: Mira, yo creo que ellos se dan cuenta que tienen un problema, pero, pero lo que pasa es que es difícil aceptarlo. Por eso antes que se les diga, no sé, que un tercero les diga, oye, tenía este problema, es mucho mejor que se den cuenta por ellos mismos para que les sea más fácil aceptarlo.
0: Claro, claro. Qué, qué interesante. Y una vez que ellos se dan cuenta que tienen este problema, deberían dejar de jugar de forma inmediata, y completa como si fuera una droga, o es pausado este proceso?
1: Yo creo que hay una diferencia tremenda entre el consumo de droga o alcohol y la persona que en, empieza a jugar. Eh, las personas que se hacen dependientes, de, por ejemplo, de las drogas o alcohol, tienen que cortar de raíz su uso. De lo contrario, si vuelve a probarlo, regresan al hábito anterior, ya que hay reacciones químicas en su cuerpo y en su cabeza por el consumo. Sin embargo, los videojuegos, a pesar de que sí causan adicción, no son estupefacientes, por lo que sí se puede regular el tiempo.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son las metodologías que hoy existen para regular este uso y tener una aproximación más sana al uso de videojuegos?
1: Lo principal de estas metodologías es entender qué tipo de actividades pueden ayudarnos a recuperar el equilibrio utilizando aspectos o actividades alternativas a los videojuegos. En EducomLab nosotros seguimos la metodología que desarrolló el académico de la Universidad de Harvard, el doctor Alok Kanogia. Martina, ¿te parece si vemos primero cuál es el problema que ocasionan los videojuegos en las personas y luego vemos las recomendaciones que
0: plantea el doctor Kanogia? Sí, por supuesto. Entonces, entendamos el problema primero.
1: Bueno, el principal problema es que los videojuegos modifican nuestra forma de pensar. Al poner al jugador en un entorno por el que debe atravesar para resolver un problema específico, con muchas reglas y condiciones, su mente se acostumbra a pensar así. Por lo que cuando se encuentran en una situación, por ejemplo, en que las reglas no son tan claras o son más abiertas, no saben cómo lidiar porque los videojuegos entrenaron sus mentes para resolver problemas cerrados, como suba acá, baja acá, a esto. Lo mismo sucede con la gran cantidad de estímulos que producen. Al ser tan rápidos, las personas se
0: acostumbran solo a entretenerse en esa línea. Claro, y al modificar la forma de pensar, lo que uno entonces debería hacer es generar actividades que sean compatibles con estas líneas de pensamiento, pero que no sean videojuegos,
1: ¿no? Justamente esa es la metodología que propone el doctor Calogia. Él plantea que lo ideal es encontrar actividades offline que logren sacar a las personas de los videojuegos con elementos que sean similares a los que ellos ven en estos juegos.
0: Mm, déjame ver si entendí bien. Entonces, de acuerdo con esta metodología, las personas que juegan juegos de estrategia, por ejemplo, eh, compartirían ciertas características, ya que las horas de estar jugando videojuegos habrían moldeado su forma de pensar, ¿no? Por lo que a ese tipo de jugadores le hace más fácil seguir cierto tipo de actividades, y no sé, que son actividades distintas a los que juegan videojuegos más violentos, como Fortnite, por ejemplo, o los que juegan juegos de un deporte.
1: Exactamente, eso es justamente lo que planteaste.
0: Entonces, lo que habría que saber es qué tipo de actividades funcionan como sustitutas o cuáles no para cada uno, ¿no? Por ejemplo, leer un libro. ¿Puede ser que atraiga cierto tipo de jugadores?
1: Puede ser, Martina, pero no al comienzo. Déjame explicarte. Si bien en teoría tú tienes razón, y leer debería funcionar para sacar a las personas que juegan al ofrecer narrativas agradables, que también pueden actuar como un escape. Leer un libro es demasiado aburrido para un cerebro que se acostumbró al ritmo de la dopamina que entregan los videojuegos, que tienen un estándar de diversión mucho más rápido y estimulante. Por lo tanto, al comienzo al menos, que todavía el cerebro está acostumbrado a una gran cantidad de estímulos, es difícil que el leer logre sacarlos y los atraiga y los pueda sacar de estos
0: videojuegos. Ah, claro entiendo pero si estos elementos no funcionan muy bien entonces qué es lo que recomienda qué es lo que recomienda el doctor Canogia
1: Entonces él, él generó un modelo para jugadores de fútbol por ejemplo o de peleas más violentos o incluso algunos de deportes más extremos dado que este tipo de jugadores tienen un gran impulso competitivo y les encanta adquirir habilidades y luchar contra la adversidad recomienda como actividades paralelas la práctica, por ejemplo, de artes marciales o deportes competitivos.
0: Y para los jugadores de juegos de estrategia, por ejemplo, como Warcraft, ¿ese tipo de actividades entonces no serviría?
1: No, ya que a ese tipo de jugadores le encanta, por ejemplo, comprender sistemas complejos y lograr un dominio cuantitativo sobre un tema. Por eso el doctor Canogia recomienda que hagan prácticas de trabajo, que sean voluntarios en estos emprendimientos tipo startups, ya que este tipo de organizaciones son sistemas complejos que requieren que los trabajadores ahí hagan más que solo sus tareas. Por eso, este tipo de jugadores podrían funcionar ahí, porque se sentirían adecuadamente desafiados en ese tipo de lugares.
0: Ah, buenísimo. Pero, ¿y qué pasa con los jugadores de juegos de clanes o de rol? ¿Ellos también tendrían actividades complementarias, especiales?
1: Sí, claro. El doctor Canogia propone que participen como voluntarios sociales o en movimientos tipo scout, ya que este tipo de jugadores suelen jugar con un sentimiento de comunidad compartida, por lo que las actividades basadas en la comunidad que implica trabajar juntos hacia un objetivo común
0: van a ser más agradables para estos jugadores. ¡Guau, wow, genial! ¿Y el doctor Canogia propone algún otro tipo de actividad? Claro, él sugiere, por ejemplo,
1: que los jugadores de rol y estrategia puedan aprender a codificar, ya que disfrutan mucho al verse enfrentados a comprender un sistema que requiere ciertos dominios cuantitativos y el aprendizaje de nuevas habilidades. Las actividades en la naturaleza, por ejemplo, las recomienda para los jugadores de juegos de aventuras, porque disfrutan de la exploración y son muy curiosos. El senderismo es excelente para aquellos que no buscan adrenalina, mientras que escalar para los que buscan un poquito más. De forma similar, también recomienda a los jugadores de juegos de aventura aprender un arte o practicar una forma creativa, como tocar un instrumento musical, carpintería, pintura, escultura, lo que sea, ya que estos activan partes del cerebro que interpretan la información sensorial, lo que es similar a la sensación que satisfacen los videojuegos.
0: Claro, buenísimo. Eh, me encantó, qué buenos consejos y actividades complementarias. Eh, muchas gracias, Daniel. Y bueno, muchas gracias a cada uno y una de ustedes que nos sintonizó y esperamos que estas ideas los ayuden a tomarse más en serio los videojuegos y a regular su uso para mejorar nuestro bienestar emocional, ¿no? eh, Nos vemos en un próximo podcast en www.chilena.cl y en www.zurich.cl.